0: Всем привет! В эфире Мос лекторий. Сегодня мы поговорим о теории относительности. У нас в гостях Эмиль Ахмедов. Здравствуйте. Здравствуйте. А, теория относительности. А что это вообще такое? Откуда она взялась? Ну, есть две теории относительности да, специальная
1: и общая теория относительности. Специальная теория относительности возникла где-то на рубеже девятнадцатого и двадцатого века. В ее создании участвовало там много людей, смотря с кого начинать: Лоренц, Минковский, Пуанкаре. Эйнштейн, Кивисайда. Боюсь кого-нибудь упустить. Почему что, Эйнштейн чтобы... оказался самым распиаренным, вроде как. Выглядите, он распиарен не только благодаря специальной теории относительности, да? Там он поучаствовал в других теориях. А специальная теория относительности у него как бы было им сказано последнее слово. Он четко и ясно сформулировал положение теории, так что, ну, она более-менее там в логически замкнутую картину какую-то сложилась. А вторая это специальная теория, общая теория относительности. Она там возникала постепенно, но ну, в основном в работах Эйнштейна но с авторством там, с Марселем Гроссманом, в Гильберт, э, вот, но все равно там ключевую роль в общей теории относительности сыграл Эйнштейн. О чем она? Но м-м-м, просто вдруг стало понятно, что если рассматривать движение объектов с очень высокими скоростями, то законы природы немножко иначе устроены, чем мы представляли себе. Там вот мы обычно имеем дело с объектами, там, ну, самые быстрые объекты, которые мы видим, там, это там какие-нибудь спутники, метеориты, да, но они двигаются там, сколько там, десят километров в секунду это на самом деле медленно вот если вы начинаете работать с объектами которые двигаются со скоростями близкими к скорости света ну хотя бы доли скоростей света там десятая третья вот тогда уже начинают играть роль эффекты важные ну например если какие-то свойства света начинаете смотреть или элементарных частиц очень быстро разогнанных вот тогда оказывается, что Все немножко по-другому там Можно даже сказать, что по-другому там, вот, Я не знаю, в рамках Механики Ньютона вам Вы отдельно измеряете время Что такое время? Это то, что Можно померить термин в единицах секунд uh-huh. Ну, грубо говоря, вы берете За эталон периодический какой-то процесс Который там, я не знаю Во Франции все в школе проходят так что Во Франции есть эталон Лежат эталоны там, времени, эталоны Длины, эталон килограмм массы. Ну и физика — это вот наука, которая устанавливает взаимоотношения между величинами, которые вот измеряются в этих единицах. Эталон времени ну, когда-то был просто маятник определенной длины, который там вот совершает колебания в течение секунды. А — да? Я
0: слышал колебания какого-то атома. — Да, сейчас,
1: а сейчас уже, понятное дело, точность росла с тех пор. <laughs> со времен Гюггенса. Кто там первый хронометр? Гюггенс, наверное, сделал. Это старший современник Ньютона. Вот Со времен Гюйгенса точность измерения времени сильно выросла Сейчас колебания молекул какие-то там Но это уже там миллиардные доли, даже 10-миллиардные доли секунды Вот Мы то есть такой точностью можем временные промежутки измерять То есть там в качестве эталона времени, грубо говоря, одно колебание молекул А там вот сколько-то там 10 или сколько-то там миллиардов этих колебаний Это секунда мы называем вот, значит, во времена Ньютона, вот если не очень точно мерить время, то есть точно сюда секунды, и если наблюдать за объектами, которые двигаются не очень быстро, ну там снаряды какие-нибудь самые быстрым так и в те времена, что там было, значит, что мог создать человек, снаряд какой-нибудь, ну, да. запущенный из пушки, вот, то там можно отдельно измерять расстояние в пространстве. Это то, что метры эталон. И отдельно измерять время и смотреть, какую кривую он описывает под действием той или иной силы, и математически строго описывать там явления всякие. Как вы увеличиваете точность измерения времени, точность измерения длины и так далее... А заодно наблюдать с объектами, движущимися очень быстро, то вы окажете, что вам придется мерить расстояние не отдельно время и отдельно расстояние. А вот нужно будет мерить расстояние в пространстве времени. То есть придется добавить четвертую координату. И измерять уже, сколько там объект прошел. Ну, то есть, если даже он покоится, он во времени движется, да, время тикает. То есть, такой объект движется во времени. Можно сказать, что он движется во времени со скоростью света, потому что там коэффициент пропорциональности, я не знаю, может быть, это слово, словосочетание не очень всем понятное. Ну, в общем, э- 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 вот э- э- во, вре- во времени объект двигается со скоростью света. Поэтому, если он двигается в пространстве медленно, то это практически незаметно. вы отдельно измеряете время отдельно расстояние в пространстве. А если он движется со скоростью сопоставимой со скоростью света, то вы уже видите, что надо измерять расстояние в пространстве времени между вот он в такой-то момент времени. Положи, находился в таком положении а В другой момент времени находится в другом положении И вы измеряете уже Что он там прошел, по какой кривой Между этими двумя точками И там вот длины надо измерять у этих И смотреть, как устроена эта кривая А не та, которая в пространстве То есть в пространстве мы траектории изучаем А здесь это
0: Называется не траектория А мировая линия Ну вот Вы начали рассказывать, что есть специальная теория Относительности и общая теория вот Все-таки Про про общую теорию. Представьте себе, что вам указали направление в
1: пространстве. Ну, то есть, сказали, вот две точки отсюда сюда. Ну, это же через две точки можно одну прямую провести, да? Да. Вот, э -э указали направление. Вопрос, по какой э траектории между этими двумя точками полетит частица, если она в этом направлении полетела? Но на нее никаких сил не действует. Вот она летит в этом направлении. По какой траектории она полетит, как вы думаете? Но... Здесь нет никакого подвоха. Ну, подвох,
0: пократчайше по прямой. Покраще
1: по прямой. Отлично, да. правильно. Вот так вот устроена природа, она всегда так вот и какие-то экстремумы находит. Ну, вот эти, другой пример: экстремума это если вы надуете шар, то он шарообразный, потому что это экстремальная поверхность, ему энергетически выгодно такую форму. Тут тоже какая-то такая причина. И свет тоже, если вы запустите в пустоте, то есть вот представь себе, что во Вселенной ничего нету, а вы запустили свет там в каком-то направлении, он пойдет по- прямой, да? Так вот, оказывается, что если у вас рядом есть какой-то тяжелый объект, Тяжелый имеется в виду не в нашем Обыденном понимании, а какая-нибудь там Нейтронная звезда Это объект с массой там От полутора до двух с половиной масс Солнца А размером с город Москва ну, Представляете, вот такая концентрация Массы в маленькой области И такой огромный, больше чем масс Солнца И вот в его окрестности летит свет Так вот он не по прямой полетит То есть он просто В окрестности не, вдали, не Вблизи этого объекта Если проходить будет, он полетит не по прямой Тем не менее, это будет кратчайший путь, только уже не в плоском пространстве, а в кривом пространстве. Ну, как это понять? Вот, например, вот у вас на плоскости вы забили гвоздями с двух концов резинку, она натянется тоже по прямой, правильно? Да, очевидно. Представьте себе, у вас шар, и вы забили гвоздями резинку с двух концов. Она по форме шара натянется. Резинка пойдет по какой-то. Это называется дуга большой окружности. Это просто экватор, проходящий через эти две точки. Ну, просто он не, как-то, не в горизонтальной плоскости, а направлен вот просто через эти две точки. Вот по этой дуге по это, резинка натянется. Это кратчайший путь на поверхности кривого пространства сферы. Вот. И э, точно так же самолет полетит по такой траектории между двумя городами, чтобы сэкономить топливо. Вот. Ну, должен лететь там в идеале. Понятное дело, что земля не шар, там и так далее. Там есть всякие поправочки, но так. Вот. И свет вот прям летит по какой-то там.  — Кратчайшей траектории, только в каком-то кривом пространстве, которое искривляется за счет наличия вот этого тяжелого объекта. Ну, понятное дело, что чем меньше объект и чем он тяжелее, то есть чем выше у него плотность и чем ближе вы, значит, в его окрестности пролетаете, то тем сильнее искажение. Дальше от этого объекта искажения меньше. Менее тяжелый объект и большего размера тоже искривляет слабее. Ну вот Солнце, например, искривляет свои окрестности, лучи света слабее, пролетающие мимо нее там, от дальних звезд. Слабее, чем нейтронная звезда. Ну просто потому, что, во-первых, больше, во-вторых, легче. Вот, а Земля еще слабее. Вот. Тем не менее, если у вас есть достаточно чувствительные приборы, то в это искривление можете померить. Вот. Точно так же вы можете мерить, например, измерять промежутки времени и составлять. Ну, например, вот возьмете атомные часы, хронометры, вот эти вот, которые колебания молекул считают, и смотреть, сколько натикла колебаний молекул на поверхности Земли, и сколько там на горе, или сколько там на самолете, который залетел, полетал, вернулся, или там на космическом корабле, который залетал. И вы прямо увидите, что есть разница, и вы можете ее посчитать, то есть прямо вот высчитать из
0: общей теории относительности эту разницу. То Все есть в каждом... время на самолете, на горе и на земле будет по-разному. Да,
1: ну это можно нет, что значит по-разному? Вот вы летите на самолете, вы же... ну сейчас, даже если самолет будет лететь на сверхсвет, близкой световой скорости, на сверх близкой к световой скорости, ну вы этого не заметите. У вас как тикало время, так и тикало. Только когда вы вернетесь и сверите по часам с тем человеком, который стоял, у вас показания будут отличаться. Ну, я не знаю, правильно ли называть, оно по-разному течет или нет. Показания часов отличаются. Mm-hmm. Вы только это показание, но у вас оно как и так и тикает. Ну, вот. вот мы сейчас здесь находимся относительно какого-нибудь там объекта в далекой галактике, мы двигаемся с о- огромной скоростью. Что у нас? Мы, мы ничего не замедляемся туда. Понятно,
0: да? Он как в матрице не происходит ничего такого, да? Правильно. Это просто какой-то пример, когда мы едем два человека в автомобиле, Ну, а относительно друг друга мы не двигаемся относительно с человеком на земле, мы очень быстро передвигаемся. Это тоже какая-то аналогия? — Аналогия, скорее, больше
1: сейчас я попробую привести другую. Вот представьте себе, что у вас есть отрезок на эвклидовой плоскости. Ну вот на плоскости просто отрезок. Вы взяли там оси горизонтальную вот стол наш, да да да, да да вот у вас там вот, вот вот планшет лежит вот эта сторона планшета имеет направление проекцию на эту такую а на эту ось такую а вы ось повернули проекции поменялись да угу. так вот переход из одной системы отчета в другую систему отчета в пространстве времени это нечто поворот, вроде поворота вот этих вот осей только в пространстве времени а у вас этот отрезок, например, может быть, по которому пролетел свет или там пролетел какой-то там, не свет, а какой-то там камень пролетел вот между двумя точками. И проекция при, при, при повороте системы отчета на разные оси меняется. Соответственно, в разных системах отчета вам кажется, что разные промежутки времени прошли, потому что проекция этого отрезка поменялась. Непонятно, что я говорю. <свят> <свят> ну, потому что проекция и на ось времени меняется. <свят> Нет, со столом вот со столом понятно вот. а, тут, Я вам сказал, что теперь нужно измерять расстояние не в пространстве, а в пространстве времени. Нужно еще и одну ось добавить. И проекции в, ваш, в разных отрезках на разные оси меняются. Тем не менее, ага. длина, сколько длина, вот сколько у меня натекло на времени это объективно на часах, это объективный факт. Сколько длина отрезка, объективный факт. И какую бы систему отчета вы не выбрали, длина отрезка одна и та же. Но проекция на разные оси. Разные. вот относительно, пожалуйста. Угу. Куда берется?
0: А, я понимаю, вот, скажем так, традиционная физика ньютоновская когда mm-hmm. она называется. Да. А, по- понимаю, как она вообще возникла. Ну, например, mm-hmm. да, то есть были какие-то предметы, которые куда-то двигались, какие-то расчеты нужно было произвести. Это можно было потрогать все руками. Вот. А каким образом дошли до этого? Потому что здесь же все теоретическое. Ну, это слово что значит? Мы же не только
1: измышляем из головы, мы что-то посчитали, а потом на эксперименте проверили, потом к- предсказали какие-то вещи, проверили, что предсказали и исходится.
0: Ну как вообще?
1: Ну понятное дело, что да. ньютонова механика имеет дело с привычными нам объектами, да. привычного размера, привычной массы, двигающейся с привычными скоростями, там, и так далее. Поэтому ее легко, не нужно сильно абстрагироваться, чтобы ее понять. Поэтому ее там в школе преподают детям? А механика элементарных частиц, которые там вылетают с высокими скоростями, ну, во-первых, нужно проверить, ну, исходно все предполагали, что так и будет, что они точно также же себя ведут. Закон, да закон да. Ньютона, ну, люди вообще любят универсальность, они любят находить законы абсолютно универсальные. К сожалению, природа устроена так, или к радости, что любой естественно научный закон имеет пределы применимости. Ньютонова механика применима по Пока она не имеет дела с очень маленькими объектами ну, Вопрос «насколько маленьким» формализуем То есть, Можно просто написать, насколько он должен быть маленьким Что должно быть у него маленьким по сравнению с чем вот. Двигающимся с не очень высокими скоростями Тоже опять можно написать, с какой точностью скорость должна быть маленькой По сравнению со скоростью света И с не очень высокими ускорениями И не в очень сильных гравитационных полях как только что-то из этих параметров меняется и далеко заходит, то у вас вместо этого заменяется на другую, более универсальную теорию, которая ньютоновскую включает себя как составляющую. Тем не менее, все равно имеет ограниченные пределы применимости». Так вот устроено. Но, к сожалению, да, вот исходно так ученые думали, а, наверное, точно так же, да, ведут себя эти элементарные частицы, как и камень брошенный. Начинают проверять, а нет, экспериментально не подтверждается, они же не просто из головы это. Теория слова как бы подразумевает, что сидит какой-то там высоколобый и цыголовый человек, там репу чешет и что-то там выдает. Но, но это не так. Вот вас разочарую. Формулировку надо поменять. Да, те... ну нет, ну я не знаю. Слово теория может подразумевать разные. Есть некоторые теории, которые не проверены до сих пор, а есть теории, которые проверены вдоль и проперек, а еще и технологическое применение находят. Ну, вот, например, общей теория относительности, чтобы вы там о ней не думали, она технологически применяется. Вот системы системы без нее бы не работали. Мы вот можем посчитать, насколько там время на часах спутника должно тикать по-другому. То есть если до промежутки времени он засекает другие. Мы это можем высчитать. И если мы это не учтем, то у нас просто геолокационная система работать не будет. Потому что как э- э- определяется положение смартфона? Ну реально геолокация, геолокация ⁇ это положение смартфона на поверхности Земли. Вот у вас несколько реперных точек. Реперные точки это как каркас. Вот вы с этих реперных точек вам вам в смартфон приходит радиосигнал.
0: Это несколько спутников, да?
1: Но несколько спутников, либо там антенна на зданиях. Но если вы в пустыне, то спутники, там без вариантов, да. Нужно спутников, чтобы было. Значит, и и вот вы смотрите, и он знает, там программа в нем, она посчитала расстояние до того-того-того спутника и так далее. Это как такой железный каркас. Он определил, вот смартфон на таких расстояниях от этих спутников может находиться только здесь, а не там. Вот, и так как скорость электромагнитных волн, радиоволн, это 300 тысяч километров в секунду, это почти до Луны за секунду, да, то погрешность измерения во времени в одну секунду дает погрешность в 300 тысяч километров. Ну, то есть если вы время определяете с такой точностью, то вы, геолокационная система не работает. Чтобы она работала, нужно с, 10, с точностью до 10 миллиардных долей секунды измерять. Тогда вы определяете положение смартфона с точностью до метра или десятков сантиметров. — То есть да? чем
0: быстрее, э, точнее определять время, да, тем э, точнее да, локация. — Да, да. поэтому
1: нужны вам сверхточные часы на спутниках э, или привязанных к системы, системе, чтобы определять положение смартфона с высокой точностью. А как только вы начинаете измерять время с такой точностью, вы нач... сразу видите, что там, я не знаю, ну этот атомные часы на поверхности Земли, скажем, там, сколько-то миллиардов раз колебнулась молекула, а это там на несколько десятков раз меньше. И вы это видите просто. — а не учтете, не будет работать, у вас съедет смартфон за сутки в другое место. Вы будете просто, я не знаю, видеть себя на другой улице находящимся. Причем это делается с такой скоростью и с такой точностью, что ракета, двигающаяся на сверхзвуковой скорости, может лететь и повторять рельеф Земли на, на высоте несколько десятков метров. Представьте себе, что вот она так летит. И там ошибка
0: небольшая, и она в Землю войдет, и, и все. —— А вот эти вот э, уточнения, такая точность э, в э, прочете времени, она э, сперва это поняли и потом построили э, такие спутники да. GPS? Или да. поняли, что дают ошибку Спер... и там переделали? — сперва
1: поняли, а потом, причем поняли в 60-х годах, когда рассчитывали положение спутников без всяких геолокационных систем. Просто вот орбиты спутников считали, без учета теории относительности, орбиты были одни, с учетом другие, и они видели эту разницу. Они видели, что с учетом предсказания, спутни... предсказания положения спутника значительно точнее.
0: Вот вы еще сказали фразу про то, что м- относительно там большая скорость относительно небольшая, относительно большие размеры небольшие. Ш- что значит это относительно при переходе с какого размера в какой и увеличение скорости с какой? В вот какую, если у вас скорость по другому,
1: скорость объекта, например, v скорость объекта поделить на c если порядка одной десятой да стоит скорость света если это отношение порядка одной десятой то есть например вы 30 тысяч километров в секунду двигаетесь с такой скоростью а не 300 тысяч то уже эти эффекты которые называются релятивистскими э- ощущаются то есть вот эта вот разница а если объект двигается 10 километров в секунду это по сравнению с 30 тысячами 30 тысяч километров в секунду это практически за секунду вокруг земного шара 40 тысяч да там особенно. ну я практически порядок да, порядка один ну вот, соответственно, вот если вы такие скорости, то релятивистские эффекты надо учитывать. А если скорости меньше. Ну, там просто можно считать: что, что значит надо учитывать? Вы можете посчитать сначала ответ приближенно, а потом к нему поправочку, потом еще поправочку. И просто сравнивать. Мы же числа прям сравниваем. Причем не одно, а целый там, я не знаю, график рисуем.
0: Последовательность чисел сопоставляем и так далее. Ну, то же... есть имеется в виду, что, допустим, условно движется какой-то предмет, он да. начинает сильно ускоряться, да. и на какой-то скорости уже ньютоновская механика не действует, и мы начинаем считать по Да,
1: нужно придется, да, вот даже так можно. да, Можно просто, например, разгонять тело, тело с каким-то ускорением, и через какое-то время вам придется уже учитывать релятивистские эффекты, в учете как он разгоняется, какое расстояние проходит и так далее. да, прям вот студенты такие формулы проходят. Просто, а где вот эта вот отсечка,
0: вы сказали, на десятой скорости света?
1: Это приблизительно Вопрос про времен Буридана этого. Э -э Вот вы кладете одну песчинку, вторую песчинку. С какой песчинки начинается куча? — Ну,
0: наверное, такой же вопрос, да. Ну, — Ну, в
1: смысле, это зависит от того, что вы хотите учесть, э насколько точно вы хотите учесть. Ну, я не знаю, Вот в качестве примера всегда привожу. Вот, например, здание. С какой точностью нужно рассчитывать, проектировать здание архитектору? Ну, с точностью, наверное, там до сантиметров или, ну, лучше даже, наверное, миллиметров, чтобы щелей в окнах не было, чтобы сквозняк не мучил. А с какой, вот, например, детектор э, на ускорителе частиц, он размером за здание пятиэтажное, а его рассчитывают с точностью до микрон, 1 миллионная метра, извините, а миллиметр — это одна сотая метра. Ну, есть разница, да, точности Зависит от того, с какой точностью вы хотите э, Что-то определить Если вы хотите положение объекта определять С точностью там до метра, вам нужно что-то Считать с одной точностью, если с точностью До 10 сантиметров, с другой, а если вас устраивает Точность десятки метров, то третий, понимаете что... да, это понимаете определяется исключительно постановкой задачи, для чего вам нужно, Ну, чтобы вот там я не знаю положение двигающейся на звуко... сверхзвуковой скорости ракеты, вам нужно знать все-таки точность, я боюсь с точностью до 10 метров сантим... ну метра хотя бы, потому что ошибочка и оба она влетела в гору
0: вместо того, чтобы повторить рельеф. А может ли быть такое, что теория вот, относительности она неверна либо на каких-то еще сверхскоростях э, Массах будет какая-то
1: еще Следующая теория Сейчас Два противоположных утверждения На каких-то скоростях Не скоростях, а при каких-то Условиях, например Очень высоких, очень сильных Гравитационных полях столь сильных, что мы еще пока даже и не знаем, насколько они должны быть. Мы точно знаем, что общая теория относительности теряет свою применимость. Будет другая теория, какая мы не знаем, как она устроена, мы не знаем. Но точно знаем, что при очень высоких, сильных гравитационных полях, намного сильнее, чем в черных дырах, ну, чем в черных дырах в районе горизонта событий, но настолько сильных, как в сердцевине черных дыр. Вот там точно будет другая теория, какая мы не знаем. Значит, но это не значит, что теория относительности неправильна. Та теория будет новая, будет себя включать, общую теорию относительности на тех масштабах, по которых мы уже ее проверили. То есть она будет заменять, ее более общая теория будет, но при переходе при более слабым поля, к более слабым полям будет переходить в общую теорию относительности. А вот вы говорите. То есть, а... как вот Ньютоновую механику, релятивистская механика не отменяет и не, не говорит, что Ньютоновая механика неверная. Ньютоновая механика верная во всех тех пределах, которые она применима Для того, чтобы рассчитать полет снаряда из пушки Совершенно не нужно использовать теорию относительности Достаточно использовать ньютоновую механику вот вы, вы можете, конечно, посчитать поправочку, как бы, на сколько, учесть явление теории относительности для учета поведения ядра. Но оно смешно. Это не нужно делать, потому что там трение ядра, а воздух э, значительно большую роль играет, чем вот эти релятивистские так называемые эффекты общей, специальной общей теории
0: относительности. А вот вы говорите, что есть условия, при которых теория относительности будет э, не, да. не работать, и да. нужен будет какой-то да. более общий механизм. Вы не знаете, какой, но да. точно знаете, что он есть. Да. А Я а...
1: знаю точно, что любой естественно-научный закон имеет пределы применимости. Теория относительности предсказывает, что в черной дыре должна быть сингулярность. Я знаю, что природа сингулярности не терпит. Соответственно, что-то вместо общей теории относительности должно будет делать эту величину конечной. Что такое сингулярность? Ну, это где вот сосредоточена вся масса черной дыры. Какая-то точка. Да, но это не точка. Вот не бывает Точек. Точек не бывает. Точка – это идеализированное представление о нечто. Даже ту прямую, которую вы или точку рисуете на плоскости, когда там задачи геометрии решаете, вы ее
0: представляете как точку. Объекта, не имеющего размера. Такого не бывает. А как ученые могут, скажем так, с помощью чего дойти вот до этой теории, до да, описывающей э, все происходящее при таких условиях? То есть э, каким-то образом у нас там была Ньютоновская механика, потом открыли, э, увидели да теоретически, что она э, не теоретически, а на эксперименте, что она не описывает уже какие-то э, движения в других условиях. Как могут дойти до описания теории, до конструирования теории вот на о таких поправках. Но делают наблюдения, смотрят, они на противоречат представлениям,
1: которые были до сих пор. Пытаются придумать, что же нужно поменять в представлениях, чтобы это чтобы противоречие не было логического. Находят, пытаются, находят так, Пробуй ошибок сначала, пробуй ошибок Пробуй ошибок В конце концов что-то похожее находит Потом предсказывают из этого что-то Потом проверяют это предсказание Если не, не сбылось, значит неверно Снова Вот так вот идут. нет ну, вы
0: говорите Сейчас ее нет, значит сейчас что пробуют предсказывать И ошибаются то есть... Нет, сейчас к сожалению такая ситуация Что мы так
1: настолько широкие теории Сейчас вот ни одного явления противоречащего Общей или специальной теории относительности Мы не видим, ну разве что Сейчас, секунду это uh-huh. тоже в некотором смысле мы видим, вот, например, мы видим, что есть какая-то темная материя. Она э, выбивается за рамки, ну как сказать, и сейчас уже в какой-то момент, смотрите. Давайте я это объясню, как происходило Вот у вас э, Измеряют э, массу галактики Как измеряют? Просто смотрят, как она светится Знают, сколько звезды должны весить Суммируют массу э, Звезд светящихся, получают массу галактики Соответственно, высчитывают, как звезды На окраине галактики вращаются Смотрят, а они вращаются не так То есть они вращаются э, Так, как будто бы у Галактики больше Ну, Очевидно Выходит за рамки даже не не, не теории относительности, а в данном случае ньютоновой механики. Ньютоновая гравитация неприменима получается. Что-то не так. Начинают думать, откуда взялась эта масса. Ну, кто-то там приходит, а давайте введем темную эту материю. Значит, да, давайте там добавим, откуда она взялась, что у нее за свойства и так далее. Начинают смотреть. Ну, вот, например, смотрят, как сталкиваются галактики. Ну, мы же не в реальном это времени смотрим, а мы уже там, результат... — Постфактум. Постфактум. А можно и посчитать на компьютере. Mm-hmm. Так вот, оказывается, что темная что материя точно есть она обладает теми же гравитационными свойствами, как обычная материя, только не светит. Ну, там она еще и другие, в других взаимодействиях не участвует. Но градиционно участвует прям буквально так, как, как обычные вот те, те же звезды, только не светящиеся. То есть уже на данный момент там э, вот были предсказания, что есть темная материя. Ясное дело, что кто первый пришел с этим предсказанием, он что да это кретин. Если вы думаете, что все бросились, а да, 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 ну, вот молодец, как ты хорошо придумал, да, его размазали. Просто на первом там семинаре, как только он с этим предложением вышел, я уж не помню, кто, я не помню, я так просто представляю, как обычно это происходит. Но вот на данный момент проявления темной материи найдены очень, ну несколько, по крайней мере. Что это за проявления? Ну вот, например, то, что у галактики там ведут себя, соответственно, при столкновении, так что вот там как будто бы вот эти вот куски темной материи, они разлетаются точно так же, как звезды. Первое там, я не знаю, потом расчеты показывают на компьютере. Но ну, это как бы не экспериментальное подтверждение, а так. Ну просто расчет на компьютере показывает, что галактики также будут разлетаться, как вот эти вот. Что еще там? Потом оно лучи света искажает, как я сказал, лучи света проходя. В окрестности объектов ну, Через галактику искривляется за счет дополнительной Массы темной Материи А не только за счет Звездных объектов и так далее Все меньше и меньше сомнений, что она есть Все меньше и меньше сомнений, что она обладает Теми свойствами, которые были предсказаны  —
0: — А вот вы сказали про… — Ну это я еще раз да. говорю,
1: вот видите, было как бы исключение из общей теории относительности, однако нашли, что все укладывается в общей теории относительности, просто нужно добавить объекты, которые просто вот гравитационно нужным образом взаимодействуют, просто не светится. Потом темная энергия есть, тоже она как бы в некотором смысле противоречит нашему представлению. — Темная как... энергия? — Да, это немножко другое.
0: — Что такое темная энергия? —
1: это то, что заставляет галактики разбегаться ускоренно. Так быстрее,
0: чем мы ожидали. То есть вот такая вот. Они же постоянно ускоряются, да? Раз, да, нет, раз... они
1: разбегаются, без нее мы думали, что они разбегаются без ускорения. А начали мерить хоба! А они раска... ускоряются. Значит, соответственно, есть что-то, что приводит к этому. Мы не знаем, какие у него свойства, кроме вот этого. И на данный момент темную энергию значительно меньше ясного, чем про темную материю. По крайней
0: мере на этих масштабах. Вы говорили вот про практическое применение да, теории относительности. Говорили mm-hmm. про, про навигацию. Да, что Если бы мы это не учитывали, то мы бы оказывались...
1: Это не единственное применение. Теория относительности также имеет применение, например, в атомных электростанциях. Вот
0: расскажите еще вот, о том, где на практике это условно... Ну, в
1: атомных электростанциях самое е что вот это вот соотношение между массой и энергией. Е0 e равно mc в квадрате. Масса покоя равно массе. Масса покоя умножить на скорость света в квадрате это какая-то энергия то есть вы это можете конвертировать массу в энергию вы можете конвертировать я помню школа естьза этого из-за этого возможны атомные реакции из-за этого возможно работа атомных электростанций бы там не говорили это предсказание теории относительности вы можете конвертировать э, при распаде ядра продукты реакции Имеют определенную кинетическую энергию Которая возникла за счет э, Избытка массы То есть э, масса
0: перешла в энергию Конвертилась в, в энергию угу. Это используется в атомных реакциях А вот тогда Новая теория, которой сейчас нет да? Которая э, ну, пока не да. Ее Вообще практическое применение. Понятно, что если теории, нет, сложно говорить, да, но в целом это будет. Но... Где она будет применяться на практике? Что-то точно недостижимое для обычного рядового Может человека быть, в жизни но... или нет.
1: Я... Если мы научимся понимать э, столь высокие плотности. Столь высокие, столь сильные гравитационные поля Не исключено, что мы сможем создавать кротовые норы И летать сквозь вселенную быстрее, чем по прямой
0: Раз вы заговорили про это э, путешествие Во времени путешествие на этой... э... Но это я так, это фантазия Потому что вы
1: меня спрашиваете, что будет, если я фантазирую ну Теоретически, да? э... Нет. Я все до сих пор говорил теоретически, но некоторые вещи были
0: совершенно <свят> практически. А хорошо, если кроме атомной станции, навигации, где еще применяется вот такое теория относительности? Да, да. Что да. можно сделать? Ну, не
1: применяется, обосновывается, явно, обосновывается ну, на всех этих эксперимент, экспериментах на, на ускорителях. Ну, Там сталкиваются элементарные частицы, двигающиеся с очень высокими скоростями. Там просто перманентно, и там, я не знаю, происходит, я не знаю, зеленые, я не знаю, какое число, реакции атомных, элементарных частиц. Угу. Не атомных, а субатомных, элементарных частиц. И во всех этих реакциях э, проверяется теория относительности. И, и, и ни одного исключения из этого явления не найдено. Что бы там кому бы не хотелось.
0: А про путешествия все-таки, раз вы это сказали, а путешествия в пространстве и времени, да? да. А вот, а, вот эти картовые... Ну, мы во
1: времени тоже путешествуем сейчас. Вот я сижу и путешествую. Нет, но и мы вперед Мы путешествуем
0: только вперед, и мы с вами с определенной скоростью. Про картовую Нару вы сказали, в Интерстеллере, по-моему, да, про это много фантазии. Ну, ее
1: придумал Кипторн, кротовые норы, и Интерстеллар
0: снят по книжке Торна. Он а... был, я так понимаю, научным советником этого. Это Консультантом. Те- теоретически, теория сейчас как-то описывается, теоретически возможно? Да, кротовые норы предсказаны теоретически, но ни одного экспериментального подтверждения на данный момент им нет. А потому что мы не можем провести такой эксперимент, нам не хватает чего Да, потому что чего ну, мы хватает? пока не умеем да, делать такой эксперимент. А чего не хватает нам? То есть... Энергии
1: не хватает, наверное. Ну, в смысле... Дело все в том, что для того, чтобы организовать Кротовую нору, Но э, раз, нужного
0: свойства. Давайте зрителям попытаемся объяснить, то есть вот на листочке же объясняют, потому вот вы,
1: как это, вот у вас есть вселенная, она как-то искривлена, например, вот поверхность листа. Вы можете лететь по прямой вот так вот, а можете создать кротовую нору отсюда сюда и полететь. Это все равно вы будете медленнее света двигаться вдоль этой кротовой норы, вдоль этой кротовой норы свет быстрее туда долетит. Но, тем не менее вам не нужно будет лететь вот в этот весь этот промежуток, а можно будет вот так пролететь. Причем для того, чтобы вот так вот быстрее пролететь, э, нужна кротовая нору с определенными свойствами, нужна вот э, материя с определенными свойствами, очень похожими, например, на темную энергию. И вот в квантовой физике такая материя есть. В обычной вот как это с газами, с которыми мы имеем, они не создают такую вот, такие условия, чтобы кротовую нору с нужными свойствами создать. А квантовые создают. Вот, соответственно, может быть, мы научимся, если мы в квантовом направлении и в рельтивистском направлении далеко продвинемся. Но это вопрос даже не десятилетий и даже не столетий. Хотя, не знаю, все так быстро развивается.
0: Хорошо, кротовая нора а вот все-таки если говорить про машину времени... Более-менее, все а, это, кстати, не совсем да. тоже правда. Машина времени в таком... Ну привычному обывателю понимание, чтобы мы сели в какой-то ящик да. Да, и оказались э, необязательными.
1: А — Ничему не противоречит,
0: э, то есть
1: никаким законам природы, но, к сожалению, на данный момент выглядит почти нереализуемо, по причине того, что, раз уж вам нужны какие-то экзотические... Вот путешествовать во времени можно при помощи кротовых норм. Вот, но для этого вот экзотическая какая-то там энергия нужна она бывает в квантовом мире а квантовый мир он микроскопический то есть в микроскопическом уровне вы можете что-то там создать такое вот специфическое что вам приведет к формированию кратовой Но ну, опять же микроскопическое а чтобы туда запихнуть какую-то комнату космический корабль и так далее вот когда это будет то есть вот микроскопически может быть довольно таки скоро мы что-нибудь такое начнем делать. — То есть мы запустим во время, либо через... — Да, слушайте, навык, ну, она микроскопичная, а, она ну. на короткие промежутки а. времени, и на это, и на, для
0: элементарных частиц это не то, что там бабушка слетал и замучил, извините. А, — Сегодня, ну и вообще, да, вы говорили несколько раз про скорость света, это, ну, как в обывательском понимании, это скорость, с которой движется свет, правильно? Да. — или электромагнитные волны, да. даже, точнее. даже гравитационные вроде тоже с той же. Теоретически что-то быстрее этого есть? Нет.
1: Теоретически свет движется быстрее всего. Я даже точнее скажу. Какая бы скорость у света ни была, он движется быстрее всего. Быстрее любого объекта. Ну, объект может двигаться, двигаться либо с такой же скоростью, либо медленнее. Ну так, грубо, грубо говоря, свет состоит из фотонов. Фотонов масса равна нулю. Как вы будете
0: разгонять фотоны? Просто, когда мы говорим, про, например, про массу, да, мы же можем ее бесконечно наращивать. Да. То есть больше, 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 больше. Ну, теоретически, вот.
1: если абстрагироваться, да.
0: Ну, то есть э, время, оно куда-то идет, оно может привыкнуть расстояние, соответственно, может быть дальше, 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 дальше. А вот э, скорость, она конечно, в, в этих физических величинах. То есть есть а, масс, вы имеете в виду, да. почему
1: нельзя превысить? Ну, да. вот так устроены законы природы, что вот вы не можете превысить скорость света. То или есть, мы пока
0: не можем. Э, нет,
1: это... нет, в, том, в том-то и дело. Даже если вы по коротовой норе летите, вы вроде бы быстрее, чем вот как бы окольным путем летите, но по этому же пути свет пройдет все равно быстрее. Это, конечно, все в предположении, что пространство времени континуально, в том числе, что оно непрерывно. Если оно начнется там на какие-то там элементарные эти распадаться, там на каких-то очень высоких энергиях, или при очень детализации мелкой, то там, черти что, может быть. Там вообще может на расстоянии действия быть.
0: — А эта скорость света, она же Только еще… — на расстоянии маленьком, но тем не менее на расстоянии. — В какой-то же среде, про среду идет речь, там, в вакууме, либо в каких-то других средах свет тоже по-разному, наверное, движется? — Ну незначительный... да, да,
1: да. да. Ну, смотрите, у света в среде есть групповая и это и фазовая скорость. Еще фазовая скорость без проблем определяется. Это вот, ну, Мы обычно имеем дело со светом Это не не отдельная гармоника С данной частотой Ну, Белый свет это смесь всех всех цветов Соответственно, всех возможных частот Соответственно, это такой волновой пакет Он такими пакетами нам в глаз попадает Волновой пакет Он состоит из многих волн Каждый из них движется своей Вообще говоря, скоростью Значит, Это называется фазовая скорость А весь пакет целиком движется С групповой скоростью ну, в простейших средах групповую скорость легко определить. ну Потому что если среда всякими линейными свойствами обладает, то это нетрудно сделать. Фазовая скорость вообще может быть любой. Вообще она не обязательно должна быть скорость света равна, меньше быть, может, может быть, больше скорости света. А если вы можете определить групповую скорость у, у пакета волн, то она всегда меньше или равна скорости света. Вот, но ну, бывают такие ситуации, что среда так сложно устроена, что групповую скорость не особо определишь. Ну, и тогда там тоже какие-то эти явления такие, превышающие скорость света возникают. Но это не противоречит теории относительности, потому что мы, я вообще говорил про идеализированную ситуацию, что движение в пустоте. Вот в пустоте там проблем нету, там все движется м- меньше скорости света. Свет самый быстрый. Не, не, не меньше. Я когда говорю меньше скорости света, я не меньше c говорю. Я говорю медленнее, чем свет. Я всегда
0: говорю медленнее, чем свет. Свет движется быстрее всех. Молодец какой. Вы еще говорили про скорость гравитации, вот обмолвились. Гравитационных волн. Да, это что за скорость? Ну, она, равна скорости света. На данный момент вроде бы так. Ничего противоречащего этому не видим. А гравитационные волны и Гравитацию, которую мы испытываем они Это... Ну, одной природы В современном представлении, но это немножко Разные явления. Гравитационные волны нечто
1: Похожее на... влияют На объект, через который они проходят Приблизительно как приливные силы Приливные силы, они растягивают объект так в одном направлении растягивают а могут в другом сжимать.
0: Приливные силы, вы имеете в виду?
1: Ну вот приливные силы, которые к приливам приходят. А. Вот у вас, ну не совсем это, эта аналогия очень грубая, но я имею в виду, что похожего сорта явления. Э, значит, у вас, э, как его, Земля, э, вот э, к Луне разные точки Земли притягиваются по-разному, потому что они на разных расстояниях находятся. Какая-то часть притягивается сильнее, какая-то часть меньше. Соответственно, если вода, то у вас как бы есть волна. Вот в этом направлении, вот если Луна здесь, есть волна, которая в сторону Луны, uh-huh. есть волна, которая oh, Вот это и приливная волна. Силы, которые приводят к этой разнице э, сил, э, они, значит, называются приливными. Ч- чем-то похожим на объекты действуют гравитационные волны. Вот они проходят сквозь пространство, и они при прохождении сквозь пространство в одном направлении что-то расширяют, в другом направлении сжимают. И вот если достаточно сильная гравитационная волна сквозь объект пройдет, то она его может там разорвать и так далее. Потому что то, что через нас проходит, рождено где-то там далеко, очень слабо, и мы, ну, ясное дело, этого не чувствуем. А кто источник этой Ну, ну обычно баллон. это какое-нибудь там слияние двух черных дыр, слияние черной дыры нейтронной звезды, слияние
0: двух нейтронных звезд. И спустя, соответственно, какие-то ну миллионы-миллионы километров, да, миллиарды да. и времени, сколько доходит да, до нас. световых
1: лет световые, лет, световые года — это расстояние. Сколько, ну вот сколько-то там
0: световых лет доходит до нас. Получается, она со временем как-то затухает, затухает. Ну, затухает. потому что там
1: источник точечный, а волна, энергия во все стороны распространяется, она все слабее и слабее с расстоянием
0: становится. Угу. Про черные дыры еще хочется вас спросить. Теория относительности эти черные дыры предсказывает, правильно? Да. Вот что вообще такое черная дыра? Потому что в нашем сознании это что-то, куда все засасывается, да, да. и и пропадает навечно. Неправильно. Ну, в смысле, насчет
1: пропадает навечно я не знаю, навечно или ненавечный. Ну, засасывается. Ну, засасывается тоже нет. Вот если сейчас что-то там превратит Солнце в черную дыру с такой же массой, мы ну, разве что мы увидим, что свет пропал. Через какое-то Это, время Да, да. Но по, Земля как вращалась по этой орбите Так и будет вращаться Ее ничего туда не засосет Еще в черную дыру тяжелее попасть, чем в Солнце Она засасывает на расстоянии в полтора раза Больше, чем радиус ее горизонта А вот и то не, Неизбежно ну, то есть, про... А если вы За пределами полтора радиуса Черной дыры То можете вращаться Вокруг нее отлично а как-то вот э, поняли, что при таком... — Ну, это вычисляется. Просто чтобы вращаться вокруг нее э, на радиусе полтора радиуса ее горизонта, надо двигаться со скоростью света. Соответственно, а, это недостижимо. А, поэтому... Да, поэтому любой объект
0: массивный, он туда просто заваливаться будет там, начиная с какого-то приблизительно этого радиуса. — Ну вот, да, тем не менее, если расстояние меньше, чем полтора, полтора радиуса, да, то туда будет падать.
1: — Ну, и, при этом оттуда можно улететь, но прилагая усилия. — Ну, это, если он разгонится. — Ну да. Слушайте, можно на ракете из Земли улететь, просто применяя небольшое ускорение, там вот, перегрузки не создавая для космонавтов. Только вы столько топлива потратите. Ну, каждый раз, там, знаете, она почти висит там. Понятно? Ну, то ну, есть да. не, не 8, 8 g, а вот просто g плюс 1 десятая, <laughs> и вот он так медленно там, каждый раз висит, вот так вот. Ну, вы топливо израсходите сильно больше.
0: Но все-таки в то, что оказывается на расстоянии менее полутора радиусов от черной дыры, попадает в нее. А что значит попадает на нее? Это же не вот про пылесосы сказали, у нее же там что-то.
1: там есть горизонт событий, после за предела из-за пределов которого вы уже вылететь не можете. Вот попали туда, уже оттуда не вылетите. А что значит попали? как вот наша земля,
0: да, физическое тело, туда может попасть, Если
1: даже мы. Не иск... Я не могу исключить, что мы можем сейчас пересекать в данный момент горизонт событий какой-то огроменные черные дыры, которые размером, чем, больше, чем там 13 миллиардов световых лет, я не могу этого исключить, но мы не заметим этого. Вот,
0: ну, то есть, если нас туда засосет, то для нас ничего не изменится?
1: Ну, если она маленькая, то мы почувствуем даже на подлете, она на землю просто разорвет приливными силами.
0: Угу. А если она огромная, то как бы? Будто... А если
1: она огромная, то приливные силы на у нее на горизонте событий слабые, соответственно. Но в любом случае приливные силы на горизонте, под горизонтом и над горизонтом не сильно друг от друга отличаются. Нас порвет еще до... Если маленькая черная дыра, нас порвет еще до, на подлете к горизонту событий. Просто потому что там приливные силы по мере приближения будут расти постепенно. При пресечении горизонта никакого скачка в росте не произойдет, но э, на подлете разорвет. А она... да, даже у ну, нейтронных звезд, говорят: в окрестности нейтронных звезд говорят, разрывает какие-то там объекты, большие, типа там метеоритов. Я не знаю. Ты я я спросить, не специалист. Говорит? Ну, наверное, какие-то явления похожие на это наблюдают там последствия.
0: Почему такой плохой пиар у черных дыр? Почему все считают, что они... Черные.
1: Че, темная энергия, темная материя,
0: черные дыры. Спасибо вам. Вот Я пересмотрю нашу передачу. <сcoff> 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 у вас тоже будет <сcoff> <сcoff> такая возможность. Спасибо, что пришли и уделили э, время. Спасибо, Спасибо. что позволили.